0: Herzlich willkommen bei Gehirnerschütterung. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Wir wissen, dass unsere Gehirne nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Und dass aus kleinen Marotten auch schnell mal handfeste psychische Störungen werden können. Wie sie entstehen, wie es sich damit lebt und wie man sie heilt, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Und heute sprechen wir über Selbstmitgefühl, das ist was, was wahnsinnig wichtig ist. Wir haben es in den letzten Folgen schon immer mal wieder erwähnt, die liebevolle Güte. Meistens haben wir es erwähnt im Zusammenhang damit, dass wir anderen gegenüber liebevolle Güte walten lassen sollen. Aber noch wichtiger oder vielleicht genauso wichtig, wir werden es heute erfahren, ist es auch, sich selbst gegenüber sehr viel Mitgefühl aufzubringen. Habe ich das gut wiedergegeben, Vero? So ist es. Ja, ganz genau. Aber bevor wir sagen, warum es so wichtig ist, warum uns das ganz gesund machen wird, äh, möchte ich dich erstmal fragen, was ist es genau? Also vielleicht kannst du uns einmal definieren, was Selbstmitgefühl genau ist. Also wir
1: meinen damit eine Haltung,
0: sich selbst genauso
1: gütig und verständnisvoll zu behandeln, wie wir das Wesen gegenüber tun, die uns am Herzen liegen. Das machen wir nämlich oft
0: nicht. Ja. Ich bekenne mich schuldig. <lacht> ah ja, okay. Das heißt, mit sich selber wahrscheinlich geduldig zu sein, sich selber auch mal zu verzeihen, wenn man was falsch gemacht hat. Genau. Nicht auch die Ansprüche an sich selbst vielleicht ein bisschen niedrig zu halten oder auf einem gesunden Niveau kann man das so zusammenfassen? Genau, das kann das alles beinhalten.
1: Also es gibt natürlich verschiedene Disziplinen, in denen ich quasi das Mitgefühl mir selbst gegenüber üben kann. Aber die Sachen, die du genannt hast, die sind alle schon sehr, sehr wichtig. Und das Interessante daran ist ja, dass du dich überhaupt nicht schwer tun würdest, anderen gegenüber das zu praktizieren. Aber bei uns selber vergessen wir das oft.
0: Ja, aber ich bin zum Beispiel mit anderen auch nicht immer so geduldig, wie ich sein sollte.
1: Kann sich verbessern, wenn du selbst dir gegenüber besser wirst.
0: Okay. Warum ist es denn so wichtig, das Selbstmitgefühl?
1: Also, es kann verschiedene Verbesserungen in unserem Leben herbeiführen, quasi. Und zwar, Studien zeigen, dass man eben auch zufriedener werden kann dadurch. Es stärkt uns auch in Krisen, also gerade sozusagen, wenn wir uns Mitgefühl gegenüber entgegenbringen, wenn wir in schweren Situationen sind, dann macht uns das viel, viel resistenter in solchen Situationen. Es hilft vor allen Dingen auch, unangenehme Gefühle zu handeln, wie zum Beispiel ganz häufig haben wir ja mit Scham zu tun. Das ist ja auch etwas, ne, was wir fast in jeder Folge jetzt eigentlich besprochen haben, weil das ja auch oft dazu führt, dass wir uns zum Beispiel keine Hilfe holen, weil eben, ja, wir eher denken, das ist jetzt peinlich, dass wir diese Symptome haben und wir sind irgendwie selbst schuld und so. Und da ist es ja auch oft, dass man das mit einer kleinen Übung auflösen kann, weil wenn jetzt jemand anders zu uns käme und sagt, ne, er hat zum Beispiel depressive Symptome, würden wir niemals antworten, ja Mensch, du dann, äh, ne, reiß dich mal zusammen und wie konnte dir das denn jetzt passieren überhaupt? Sondern da würden wir natürlich sofort irgendwie Hilfe anbieten und demjenigen auch schlaue Sachen sagen. Und bei uns steht oft eben die Scham da im Weg. So. Und damit kann ich besser dealen und das führt auch dazu, dass meine Symptombelastung geringer wird, und ich empfinde mich dann auch vielleicht nicht mehr als so unzureichend, wenn ich mir selbst mit mehr Mitleid gegenübertrete. Und dieses sich selber als nicht ausreichend zu empfinden, das ist natürlich ein extrem unangenehmes Gefühl, das mögen wir nicht. Niemand, keine Kreatur mag das. Und wir versuchen auch eigentlich alle das zu umgehen und irgendwie zu kompensieren, nur leider sehr selten mit Selbstmitgefühl. Vielleicht liegt es auch daran, weil das umsonst wäre, sondern wir arbeiten vielleicht ganz viel, um Lob äh, über den Beruf zu bekommen, unser Chef, unsere Vorgesetzten oder so, wir wollen Ruhm äh, irgendwie uns erarbeiten, damit alle anderen sagen, Mensch, du bist ja super und wir dieses eigene Gefühl von Unzulänglichkeit dadurch ausgleichen, was natürlich, äh, kleiner Spoiler, nicht funktioniert auf Dauer. Oder wir kaufen zum Beispiel ganz viel. Also Unzufriedenheit macht ja Riesenmärkte auf. Ne? Was kaufen wir? Klamotten, Make-up, irgendwelche Ersatzprodukte für alles Mögliche und so weiter, weil wir uns eben als nicht ausreichend empfinden. Und ja, wir optimieren uns halt in jeglicher Art und Weise und versuchen uns irgendwie besser darzustellen, als wir uns selbst empfinden. Und das sind natürlich alles nicht so günstige Strategien und es wäre viel besser, wenn wir uns im Selbstmitgefühl üben würden und so unsere Lebenszufriedenheit steigern könnten.
0: Ist es denn tatsächlich was, was wir üben müssen oder warum machen wir das nicht von alleine?
1: Ja, also warum haben wir das nicht einfach in uns? Das hat eben verschiedene Gründe. Das erste ist, wir entwickeln uns ja ganz viel über Modelllernen. Das heißt, wir gucken, wie machen das denn die Leute, die uns aufziehen zum Beispiel, und da ist es eben so, wenn die das nicht praktizieren, also wenn die selber sich nicht zum Beispiel mit liebevoller Güte behandeln, sondern vielleicht eher ganz viel arbeiten, um irgendwie darüber Erfolg zu generieren. Oder wenn die auch zum Beispiel schlecht über sich reden. Das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz häufig mache. Wenn ich irgendeinen Fehler mache oder sowas, dann sage ich ganz oft so, Mann, bin ich blöd. Mhm. Das ist eigentlich natürlich nicht gut. Und insbesondere Kinder lernen das natürlich von ihren Eltern. Ich bin da im Moment viel achtsamer tatsächlich, weil ich das von einem meiner Kinder gehört habe und das hat sich gar nicht so schön angefühlt. Mm. Also eins meiner Kinder hat äh, auch einen Fehler gemacht und gesagt, bin ich blöd und da dachte ich so, ich habe es als regelrechte Unverschämtheit empfunden. So, du, bist, du bist mein Kind, du kannst gar nicht blöd sein. <lacht> Ja, ich habe Gott sei Dank ein bisschen adäquater reagiert. <lacht> Aber wenn ich selber mich so behandle, dann äh, merke ich da eigentlich nicht auf. Das finde ich eigentlich total angemessen, was es natürlich nicht ist im Grunde. Ne? Mm ungünstig ist es auch, wenn in unserer Kindheit Liebe an Leistung geknüpft ist. Deswegen, da bin ich auch immer total hellhörig, wenn Leute immer ihr Kind für irgendwelche Schulsachen so loben. Das ist ja schön und gut, Lob ist ja auch gut, aber also Lob sollte eben auch nicht nur für Leistung erfolgen, sondern gerade so Liebesbekundungen und so weiter sollten einfach so erfolgen. Ne? Also da achte ich zum Beispiel auch selbst sehr drauf, dass ich bei meinen Kindern das auch immer mache, gerade wenn die sich irgendwie schlecht fühlen oder denken, sie haben irgendwelche Probleme und kommen mit irgendwas nicht klar, dann sage ich denen besonders oft, wie lieb ich sie habe und ähm, wie toll sie sind, ähm, weil das eben wichtig ist, dass diese beiden Dinge nicht verknüpft sind. Das ist aber mhm. in den ähm, Generationen, wenn wir so an unsere Eltern- oder Großelterngenerationen denken, da war das natürlich Gang und Gäbe. Ne? Da hat man auch gedacht, das ist eine coole Erziehungsform irgendwie. Ne? Ja. Das ist es natürlich nicht. Und es hat auch so ein bisschen eher evolutionäre Gründe. Also das fand ich zum Beispiel total krass. Ich kannte, bevor ich selber Babys bekommen habe, kannte ich gar keine. Und, ähm, du kanntest keine Babys? Nee, also so, klar, doch irgendwelche kleinen Kinder kannte ich. <lacht> aber jetzt so frische Säuglinge hatte ich tatsächlich noch nie Kontakt vorher. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Die sind ja schon, also ich war, ja, schockiert möchte ich nicht sagen, aber ich war echt von den Socken, wie wenig die können. <lacht> Also nicht, dass jetzt ein Baby schon viel leisten müsste, aber ich fand das wirklich krass. Ich meine, guck mal, die können ja nicht mal den Kopf halten. Mhm. So Und wenn man die jetzt halt, also du nimmst sie falsch hoch, dann sind sie halt kaputt. Was ist das denn? Und wenn man sie nicht ernährt, dann sind sie auch innerhalb weniger Stunden, also versterben die ja einfach. Also ich fand das schon äh, ein bisschen frappierend zu sehen oder frage mich bis heute, wieso rulen wir dann jetzt hier den Planeten? Also jedes Pferd steht halt nach ein paar Stunden auf und läuft halt. Ne? Also mm. ähm, das ist schon echt krass, wie wenig wir können. Und irgendeine Strategie brauchen wir halt zum Überleben. Und Babys brauchen halt irgendwie eine andere Strategie anscheinend, um zu überleben. Und was sie halt können, ist süß aussehen. Mm. Also das ist jetzt natürlich übertrieben gesprochen. Sie sehen nicht nur süß aus, sondern Kinder, also auch kleine Kinder, nicht nur Babys, ähm, sind ja sehr lange darauf angewiesen, dass sie versorgt werden, also dass sich andere ihnen zuwenden. Und das ist auch so der Grund, warum wir sehr viele gesellschaftliche Normen als Kinder lernen und verhindern wollen, eben, dass wir den Eltern nicht mehr gefallen. Weil wir, ja, wir müssen ja unser Überleben sichern über diese Zuneigung, die wir da bekommen. Und ähm, deswegen haben wir eben sehr viele Strategien, wie wir uns aneignen, dass wir eben keine Fehler machen, die unseren nahen Anverwandten so übel aufstoßen, dass sie uns dann irgendwie liegen lassen oder so. Ne? Mhm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kurz zusammengefasst und übertrieben dargestellt, aber so, so kann man sich eben ganz gut erklären, warum wir so starke innere Kritiker haben, die uns, ne, warum wir dann da sitzen als Erwachsene und einen Fehler machen und sagen, Mann, bin ich blöd. Und nicht umgekehrt könnte man ja auch da sitzen und bei 100 anderen Fällen, wo man keine Fehler macht, könnte man ja auch sagen, Mann, bin ich cool. Machen wir aber voll selten.
0: Sollten wir aber öfter machen.
1: Ja, genau. Kann man sehr oft machen. Ich mache es nicht so oft. Das muss ich gestehen. Es gibt auch noch eine physiologische Erklärung, warum wir eher negative Dinge denken mit unserem Gehirn. Und zwar haben wir eine Negativitätstendenz. Also positive Erfahrungen perlen eher ab in unserem Gehirn und negative bleiben haften. Und das liegt eben daran, weil unser Gehirn natürlich optimiert ist und Bedrohungen und Gefahren überlisten soll. Und genau, deswegen ist es für uns natürlich wichtiger, die negativen Dinge zu speichern als die positiven. Das ist auch so ein Erklärungsmodell, was man so heranzieht, um das eben klarer zu machen. Warum machen wir das nicht von alleine? Also sich positiv behandeln und andere positiv behandeln ist ja eigentlich schöner. Warum machen wir das dann nicht automatisch? Ne? Und das sind so ein paar Erklärungsmodelle, die man sich da
0: so zurechtgelegt hat. Hm. Und wie kann man das dann gut trainieren, sich selber mit viel Mitgefühl zu behandeln? Also klar, einfach machen klingt, äh, klingt naheliegend, aber ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ne? Genau,
1: also einfach machen, genau, das ist schon ein gutes Motto dafür. Man muss das üben man muss sich aber auch darüber klar sein, dass das jetzt nicht direkt zum Erfolg führt. Also wenn du jetzt ein-, zweimal solche Übungen machst, dann wird das nicht dazu führen, dass du den Rest deines Lebens rumläufst und dich wahnsinnig selbst mitgefühlig behandelst, sondern man muss das oft üben. Also das dauert eine Weile, bis sich da halt Dinge im Gehirn auch umbauen und einem das leichter von der Hand geht. Und das finde ich auch immer noch so ein bisschen ja wichtig, dass man das einfach auch erwähnt, dass das nicht nur schön ist, ne? Also selbst Mitgefühlsübungen, die führen jetzt nicht dazu, dass man die ganze Zeit grinst und sich irgendwie damit, damit wahnsinnig gut fühlt, sondern das ist als erstes Mal sehr, sehr ungewohnt. Mhm. Und also bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich da immer so ein bisschen Abneigung sogar dagegen habe,
0: mhm. weil… Willkommen im Club.
1: Ja, genau. Und das liegt halt daran, ja, man hat auch halt so Klischees im Kopf, dass zum Beispiel so… Ja, also gesellschaftlich sagt man ja auch schon so, Eigenlob stinkt, ne? also sich selber irgendwie gut behandeln ist ja auch voll verpönt und oft denkt man ja auch, dass Lob dazu führt, dass man sich nicht mehr anstrengt, also so, dann wirst du ja auch dick und faul quasi und deswegen dieses sich so in Anführungszeichen schlecht behandeln, wir verknüpfen damit ja auch Dinge, warum das gut ist, wir denken, dass wir dann mehr leisten, wir denken, dass wir dann irgendwie bissig bleiben und dranbleiben und oft ist es auch sowas, das kennen wir halt, ne? Also wenn man zum Beispiel in seiner Entwicklungsgeschichte eher gelernt hat, dass Nähe und Freundlichkeit nicht unbedingt verlässlich da ist, sondern dass das eher was ist, was manchmal da ist und was dann eben auch sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn es plötzlich nicht mehr da ist, dann gewöhnen wir uns auch eher sozusagen an schlechte Behandlungen, wenn wir uns zumindest auf die verlassen können. Und deswegen, das finde ich immer noch mal ganz wichtig, dass äh, gerade bei solchen Interventionen, die eigentlich so positiv ja sein sollen, wir natürlich oft gerade am Anfang beim Üben sehr viele Hindernisse in uns haben, das überhaupt zu machen. Mhm. Und wenn ich solche Übungen mache mit dem Gefühl, oh, es muss mir jetzt wahnsinnig gut dabei gehen, jetzt mache ich mal selbst mit Gefühl und das ist ja kurz vor irgendwie äh, Selbstfürsorge und Liebe und was weiß ich was alles. Nee, gerade am Anfang kann das oft ein harter
0: Kampf sein. Mhm. <lacht> Tatsächlich. Ich habe ist befürchtet.
1: Ja wie immer. Wir ne? mhm. haben immer tolle Behandlungsmöglichkeiten, die einfach immer sehr wenig Spaß machen.
0: Aber am Ende wartet halt das große Glück.
1: Genau ja. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch so, selbst wenn ich nur ein paar Minuten am Tag übe, dann kann ich schon messen, dass wirklich das besser wird und ich da, mir das leichter von der Hand geht. Und ich kann ja mal, wir können ja mal eine Übung machen. Und auf
0: jeden Fall. Du hast auch richtig Lust. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich freue mich richtig. <lacht> ja. Und zwar
1: äh, ist die von äh, Christine Neff, die äh, sehr viel dazu geforscht hat oder die das Konzept quasi, sage ich mal, messbar gemacht hat. Und die hat das Selbstmitgefühl in drei Teile eingeteilt. Und zwar hat sie gesagt, der eine Baustein quasi ist die Achtsamkeit. Also ich muss erstmal lernen, überhaupt wahrzunehmen. Und das allein ist ja schon, also unser Lebensalltag ist ja oft darauf ausgerichtet, nichts wahrzunehmen. Ne? Also wenn ich arbeite, dann ist das auch nicht selten, dass ich irgendwie am Rechner was mache, am Telefon hänge und nebenbei noch auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen irgendwelche Aufträge erledige. Und ich kann mal sagen, also in den Momenten bin ich wirklich wenig achtsam, wie meine Gefühlslage zum Beispiel gerade ist. Ne? Ja. Deswegen selbst das müssen wir ja erstmal wieder trainieren, irgendwie diese Ruhe überhaupt zuzulassen, dass wir irgendwo mal hinhören könnten. Die zweite Säule, die Christine Neff postuliert, ist das gemeinsame Menschsein, nennt sie das. Und zwar dieses Gewahrsam, dass eben wir nicht irgendwie, wir fühlen uns ja sehr häufig sehr isoliert. Ne? Wir denken immer, kein Mensch empfindet so grauenvoll wie wir oder kein Mensch leidet so wie wir oder ja, keiner ist so komisch wie wir und so weiter. Und das ist ja natürlich nicht der Fall, sondern die Empfindungen, die wir haben, die sind natürlich in unserem tiefen menschlichen Sein verankert und es geht ganz, ganz vielen Menschen so wie uns. Das ist so die zweite Säule, die sie da aufbaut. Und dann als drittes eben die Selbstfreundlichkeit. Ja, statt eben diesem ewigen Selbstkritisieren, was wir machen, soll man sich eben freundlich gegenübertreten. Und um diese drei Teile zu trainieren, kann man eben eine Übung machen, die nennt man Selbstmitgefühlspause. Das hat auch eine unserer Hörerinnen vorgeschlagen, dass ihr das selbst sehr geholfen hat. Deswegen habe ich dann gedacht, können wir doch das alle mal zusammen üben. Es gibt verschiedene Versionen von dieser Übung und ich würde jetzt einmal folgende vorschlagen. Katha, schließ doch mal die Augen, wenn du magst. Ja, und dann denke doch bitte mal jetzt an eine zurückliegende Situation, in der du es nicht leicht hattest. Also in der ja vielleicht unangenehme Gefühle eine Rolle gespielt haben oder wo es dir einfach nicht so gut ging. Ja, Also versuch dich mal richtig hinein zu versetzen und dir noch mal vor Augen zu führen. Was war das für eine Situation? Wo hast du dich da befunden? Wie ging es dir da? Spüre mal, was das in deinem Körper zum Beispiel gemacht hat, wo saßen denn diese unangenehmen Gefühle, wie hat sich das angefühlt? Und als erstes sollst du einfach anerkennen, dass es eben dir in dieser Situation sehr, sehr schwer fiel und dass es einfach sich nicht gut angefühlt hat, sondern dass es einfach schmerzhaft war und dass das auch okay ist. Also es geht auch vielen anderen so und das ist auch nachvollziehbar, dass es dir in dieser Situation so ging, so hätten viele andere zum Beispiel auch empfunden. Mhm. Und dann als letztes, versuche mal anzuerkennen, dass es total nachvollziehbar ist, dass du dich in dem Moment so gefühlt hast und dass das absolut in Ordnung ist. Mhm. Und versuche das einfach mal so
0: anzunehmen. Mhm. Ja, fertig. <lacht> das ist gar nicht so anstrengend, wie ich jetzt erwartet habe. Ja, jetzt wollte ich fragen, ist dir das gelungen? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob es mir so viel bringt. Ne? Ja. Langfristig. <lacht> Aber äh, es ist mir auf jeden Fall nicht so schwer gefallen, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, es wird jetzt anstrengender.
1: Ja, wir haben das jetzt sehr oberflächlich gemacht, ne. Also Ach so. ich wollte das eher, Du wolltest das mich leicht
0: für mich machen ja, zum Einstieg.
1: Nein, ich will das sozusagen, ich wollte eher das generelle Prinzip so ein bisschen erklären. Also wenn du das für dich selber gemacht hättest, dann hättest du die Situation natürlich auch genauer beschreiben müssen. Ja. Also, oder wenn das jetzt eine Therapiesituation gewesen wäre, dann hätte ich natürlich auch nach deinen Gefühlen gefragt und welche das sind und so weiter, ne. Und dann, ist das Annehmen dann vielleicht auch ein stärkerer Effekt noch, ne? Ja. Ich habe ja auch nichts gefragt, ne? aber dann hättest du vielleicht gemerkt, ach, es war auch Neid dabei oder irgendwie blöde Gefühle und so, ne? Und da ist es natürlich dann auch, sagen wir mal, ersichtlicher, dass es hilft, da wirklich sich selber zu verzeihen und nicht zu sagen, mein Gott, warum bist du nur so? Sondern sich wirklich zu sagen, ach, ist doch in Ordnung. Es ist total nachvollziehbar, dass ich so empfunden habe und es ist okay. ja. Genau. Oder äh, aber es interessiert mich, warum denkst du, dass es dir nicht so äh, helfen könnte? Oder du weißt nicht, ob das so viel bringt, meintest du? Weil es jetzt zu einfach war oder?
0: Ja, vielleicht. Mhm. <lacht> Dann
1: machst jetzt noch was Schwereres.
0: Nein, ist schon gut.
1: Nee, nee. Bitte nicht. Aber, nee. Und, aber du kannst dir vorstellen, quasi, je nachdem, welche Situation du auswählst, umso ähm, herausfordernder ist natürlich diese
0: Selbstmitgefühlspause. Ne? Ja. Und, also, und es geht auch eher darum, eine Situation zu wählen, wo man sich selbst blöd findet, ne?
1: Das kannst du machen. Ne? Also meistens ist es so, dass wir in Situationen, wo wir, die so krisenhaft sind, ne, haben wir meistens auch Gefühle, die wir nicht so gut anerkennen können. Ne? Mhm. Also wenn wir Angst haben, dann denken wir, wir müssten stärker sein und weniger Angst haben. Wenn wir wütend sind, dann sind wir auch meistens der Meinung, man sollte sich irgendwie besser im Griff haben oder mhm. kontrollieren können. Also die meisten negativen Gefühle sind auch gesellschaftlich jetzt nicht so positiv anerkannt. Ja. Und deswegen hat es, also ist es meistens eine effektvolle Übung, auch wenn wir nicht, eine ah, äh, als wenn, <lacht> mein Gott, wie konnte mir das jetzt nur passieren? <lacht> Auch wenn wir jetzt nicht eine Situation hatten, wo wir gedacht haben, Gott, wie blöd haben wir uns da verhalten, ist meistens sozusagen doch was äh, mit Selbstmitgefühl daran zu verändern in unserer Wahrnehmung, wie wir uns selber gesehen
0: haben da. Ja, jetzt ist ja, also für mich, warum sich ein Teil von mir auch immer so dagegen sträubt, so diese Achtsamkeitsübung und aber auch Selbstmitgefühl entwickeln, Selbstliebe so in diese Richtung, liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass ich halt auch schon da bei mir auch mal so die Sorge habe, nicht, dass es irgendwie, dass ich zu egoistisch werde oder mich die ganze Zeit so selbst bemitleide, ja. Also, das ja. sind ja so Klischees, die auch einfach, glaube ich, so damit verbunden sind. Und tatsächlich ist es auch was, was ganz viele unserer FollowerInnen geschrieben haben. Also, wo endet eigentlich Selbstmitgefühl und wo beginnt Egoismus oder ab wann ist man Egoist, Egoistin? Genau, und halt eben auch so dieses Klischee, ja, ich bin egoistisch, wenn ich gut für mich sorge. Also, ja. ja, das ist ja einfach echt wahnsinnig verbreitet, oder? Ja, dem würde ich immer mehrere
1: Sachen entgegensetzen. Das eine ist, wie du gerade an der Übung ja auch gesehen hast, es fällt uns ja überhaupt nicht leicht. Und deswegen ist so die Gefahr, dass du jetzt dich da ins Nirvana übst und dann irgendwie als der Egomane am Ende durch die Welt rennst, die ist ja oft auch gar nicht gegeben. Ne? Und aber diese Überschätzung dieser Gefahr, die finde ich oder die glaube ich, dass die schon dann immer von diesen Klischees kommt, Eigenlob macht man nicht, dann wird man eingebildet und so weiter. Und der Zusammenhang ist ja gar nicht gesagt. Ne? Die Übung ging ja jetzt auch nicht so, dass du dir sagen solltest in der Situation, du hast absolut gerechtfertigt gehandelt und du sollst alle weg oder so, ne? sondern die Übung geht ja eher, hat ja, das hat ja sehr viel mit Akzeptanz einfach dessen, wie es ist, zu tun. Und das ist ja weit entfernt davon, zum Egoisten zu werden einfach. Ne? Mhm. Und diese Sache mit dem Selbstmitleid, da bin ich mir irgendwie auch immer nicht so richtig sicher, weil eigentlich, also es gibt natürlich Selbstmitleid, was wir einsetzen, weil wir vielleicht nicht gut gelernt haben, unsere Bedürfnisse einzufordern und stattdessen dann eben ja, was weiß ich. Anstatt dass wir unseren Partnerinnen äh, und Partnern sagen, kannst du bitte das und das für mich machen, setze ich mich vielleicht aufs Sofa, stöhne ein bisschen rum, fasse mir immer in den Rücken und sage, oh Gott, geht's mir schlecht, um dann irgendwie was zu erreichen. Das ist natürlich nicht so ein erwachsenes Verhalten und nicht so günstig. Ne? Und wenn das mit Selbstmitleid gemeint ist, ja, dann ist das vielleicht könnte ich vielleicht bessere Verhaltensweisen lernen quasi. Aber an sich, wenn man das Wort jetzt in seiner Grundbedeutung nimmt, also Mitleid mit sich selbst haben, da weiß ich auch eigentlich gar nicht, was daran so schlecht ist. Ne? Also ja, ich
0: glaube, es ist ja auch eher mal so dieses verhaftet bleiben dann darin. Also wenn man so in diesem Selbstmitleid sich so ja. gefangen hält, sage ich mal, und ja, ja, da drin einfach stecken bleibt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch also die Gefahr, die ich sehe.
1: Ja, also wenn das so ein Suhlen im Selbstmitleid ist, ne, aber da würde ich auch immer denken, das muss ja dann eine Funktionalität haben. Ne, also dann bekomme ich irgendetwas dafür. Wenn ich dieses Selbstmitleid so praktiziere, dann muss ich irgendwie Aufmerksamkeit von anderen dafür kriegen oder irgendwas muss da irgendwie funktionieren. Ähm, das ist natürlich ungünstig. Ich sollte natürlich immer in eine Handlungsposition kommen, um irgendwie die Kontrolle wieder zu bekommen über meine Situation. Aber an sich, also also ich praktiziere Selbstmitleid und empfinde das nicht als eine besonders schlechte Sache. Also manchmal bin ich irgendwie einfach, läuft alles mies und dann bin ich irgendwie fertig gearbeitet und alle und dann sitze ich irgendwie da und denke, meine Scheiße, das ist jetzt aber alles nicht so geil für dich gelaufen.
0: Es tut mm. mir echt so ein
1: bisschen leid für dich. Also ich empfinde das so als Grundsache eigentlich gar nicht als so negativ.
0: ja. Inwieweit spielen denn solche Übungen, also um dieses Selbstmitgefühl zu trainieren, inwieweit spielt das denn auch in Therapien eine Rolle? Also wie oft wendest du das auch an oder ist das Teil von Therapien? Oder inwieweit ist es auch wichtig für Gesundungsprozesse?
1: Ja, also es ist für viele Sachen wichtig oder, also ich sag mal, es ist eine... Störungsübergreifende Intervention nennt man das immer. Ne? Also es ist nicht so ah, jeder der depressiv ist, der muss dann ganz viel Selbstmitgefühl üben oder sowas, sondern tatsächlich kann man das in der Rückfallprophylaxe von allen Störungen einsetzen oder Krankheiten. Und ähm, deswegen taucht es auch in ganz vielen verschiedenen Therapieformen auf. Gerade in der Folge zu Verhaltenstherapie habe ich ja von mal angedeutet, die dritte Welle der Verhaltenstherapie mit diesen modernen Therapieformen, die dann wieder so integrativ sind und viele verschiedene Schulen ja, wieder zusammenführen. Und da sind diese Achtsamkeitselemente und auch Selbstmitgefühlelemente eigentlich überall vertreten. Die haben überall so ein bisschen anderes Gesicht. Und es ist auch schon so, in den 60ern ähm, hat Karl äh, Rogers, der hat die Gesprächspsychotherapie entwickelt, schon so Werte postuliert, die wichtig sind für psychotherapeutische Haltungen. Und der hat auch schon die unbedingte Wertschätzung des Klienten postuliert. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr mitfühlende Haltung, die man eigentlich auch nicht aufbringen kann, wenn man das nicht irgendwie trainiert hat oder auch sich selber gegenüber das irgendwie halbwegs aufbringen kann. Aber das ist tatsächlich so, dass in den Therapien spielt es einerseits eine Rolle, weil ich das natürlich Leuten beibringen kann und sie dadurch ihre Symptomatik verbessern. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass mir als Therapeut, das natürlich sehr gut hilft, auch eine gute Haltung einnehmen zu können. Also der Dalai Lama sagt zum Beispiel, um wahres Mitgefühl mit anderen empfinden zu können, brauchen wir zunächst selbst ein Fundament, auf dem wir Mitgefühl überhaupt kultivieren können. Also das sagt es eigentlich ganz gut, wenn ich mich um andere kümmern möchte, dann setzt das voraus, dass man sich auch um sich selbst kümmern kann. Und das ist ja auch zu dem Thema Egoist, ne? das wird halt sehr schnell negativ gesehen, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme und eben auch durchsetzen kann. Aber das ist halt eine gute Fähigkeit, um glücklich zu sein und wenn ich die kann, dann kann ich die anderen auch besser beibringen. Und genau, dafür ist es eben auch wichtig, dass ich das als Therapeutin kann, dass ich zum Beispiel auch meine Grenzen wahrnehme, dass ich zum Beispiel auch mit negativen Gefühlen im Therapieprozess umgehen kann. Wir haben ja jetzt nicht nur Therapien, wo man dann irgendwie die ganze Zeit Hand in Hand in den Sonnenuntergang läuft, sondern es gibt auch viele Therapieprozesse, die sehr zäh sind oder wo man wirklich seine Ziele sehr gering halten muss. Und das tut auch zum Teil weh, ne, wenn man sieht, so viel kann man da gar nicht erreichen. Das wird immer mit viel Leid trotzdem noch behaftet sein, der Weg, den ein Patient gehen wird. Und wenn ich das selber bei mir wahrnehme und das auch akzeptiere und mir zuspreche, so zu empfinden, dann kann ich auch demjenigen eine viel warmherzigere Haltung gegenüber einnehmen.
0: Mhm.
1: Und deswegen, das ist natürlich schon sehr wichtig und deswegen ist das auch gut, wenn ich selber solche Sachen trainiere, wir haben ja schon gesprochen über die dialektisch-behaviorale Therapie in der Borderline-Folge und man kann das eben auch bei anderen Sachen einsetzen. Und da ähm, finde ich das sehr schön, da ist natürlich auch sozusagen die therapeutische Haltung, dass ich den Patienten genauso akzeptiere, wie er ist und nicht so, wie ich ihn gerne hätte oder wie wir gerne die Ziele erreichen wollen, sondern so, wie der Jetzt-Zustand ist. Und da ist eben nochmal, da sind die Begrifflichkeiten nochmal so ein bisschen anders, da wird eher von der radikalen Selbstakzeptanz gesprochen. Mhm. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, weil erstens mag ich das Wort radikal da drin, weil das spiegelt eigentlich stärker wider, dass das echt ein krasser Schritt ist oft. Ne? Also wenn wir unser Leben lang wie Scheiße behandelt wurden und uns auch selber irgendwie wie ein Haufen Mist fühlen, dann ist das total schwierig, wenn ich damit mit so einem Selbstmitgefühl um die Ecke komme als Therapeut. Ne? Sondern dann ist es vielleicht leichter, wenn ich erstmal mit Selbstakzeptanz anfange einfach. ne? Deswegen, da kriege ich auch mal ein bisschen so die Krise bei diesen Body-Positivity-Dings und so weiter, wo ich denke, ja klar, ich stelle mich jetzt von den Spiegel und sage den ganzen Tag, wie schön ich bin. glaube nicht. Also äh, mir reicht es, wenn ich erstmal schon mal sage, so ich bin okay so oder es ist egal, wie ich aussehe. Ne? Da bin ich vielleicht schon einen richtig großen Schritt dann gegangen. Und deswegen mag ich so ein bisschen dieses Akzeptanz lieber, weil mich selber erstmal so akzeptieren, wie ich bin. Das klingt für mich erstmal ein bisschen kleiner als gleich Mitgefühl für mich aufbringen, weil das ist dann schon fast so ein, ja, das ist schon fast so kurz vor Selbstliebe, was wirklich ein sehr, sehr großes Wort ist meines Erachtens. Mhm. Und deswegen das Konzept mag ich so ein bisschen lieber. Aber in der Regel ist es eigentlich so, auch in vielen anderen Therapien sind eben ähnliche Übungen, die dazu führen, dass ich eben, ja milder mit mir selber umgehe und ähm, nicht sozusagen, wenn ich schon so viele Probleme habe, auch noch oben drauf schlage. Ne? Das macht natürlich gar keinen Sinn. Mm. Also für andere würden wir auch sowas nie machen. Ne? Ich, ich frage dann auch immer, ne, wenn zum Beispiel Leute eine schwere Aufgabe haben und dann die ganze Zeit daneben stehen und sagen so, ach, ich versage, ich werde es eh nicht schaffen und äh, es wird alles ganz furchtbar und ganz schlecht werden und jetzt kommt raus, was für ein Riesendepp ich bin dann frage ich auch immer so, wenn Sie jetzt einen Freund motivieren müssten, ne? Sie werden jetzt als Coach engagiert, wie würden Sie denn mit dem reden? Und das sagt natürlich keiner, dann würde ich fertig machen oder was, ne? sondern andere motivieren wir immer, dass wir sagen, komm, lauf noch ein bisschen, du schaffst das, du machst das ganz toll, wie du das machst und so. Ne? Nur mit uns selbst gehen wir halt nicht so um, was aber im Ergebnis nichts anderes ist. Wir bringen auch lieber Leistung, wenn wir motivierend angesprochen werden, als wenn wir irgendwie ja, mit Kritik und äh, negativen, Sachen uns belegen, selbst quasi. Mm. Wie motivierst du dich denn selbst? <lacht> ja, ich meine, du schneidest jetzt diese Folge, ja?
0: Wozu, ist die Frage. Ja, weiß ich auch nicht, warum. Ich Wie, das tue. Ach so. Ich motiviere mich, also... <lacht> Weil nicht, ich das sage. Ja. <lacht> mich motiviert, dass ich dich nicht enttäuschen möchte. Ja, aber wieso denn? Ich meine, was bin ich denn? Ja, offensichtlich bist du mir wichtig genug, dass ich dich nicht enttäuschen <lacht> möchte. Das freut mich, das möchte ich jetzt auch so aufrechterhalten.
1: Nee, aber im Ernst, man hat doch immer mal so Aufgaben, die wirklich zum Heulen sind. Wie motivierst du dich denn dann?
0: Ja, ich versuche es halt irgendwie durchzuziehen. Ich, ich, ich habe keine gute Strategie, ehrlich gesagt.
1: Okay. Also zum Beispiel habe ich aber schon gesehen, du motivierst dich mit Schokolade.
0: Ach ja. Nee, ich motiviere mich mit Schokolade. Ich du befriedige nur, dich einfach. Ich befriedige nur meinen äh, Zucker, meine Zuckersucht. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ähm, ja. ja, ich motiviere, motiviere mich mit Schokolade. Ich motiviere mich auch damit, dass ich sage, du heute Abend, da mache ich es mir gemütlich. Ah ja. Auf dem Sofa und dann gucke ich mir eine Folge Friends an.
1: Ja, das ist doch gut, genau.
0: Stimmt, ja, so motiviere ich mich. Ich überlege mir was Schönes.
1: Aha, du machst ein kleines Date mit dir aus.
0: <lacht> ja, also ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, was ist, wenn ich diese Aufgabe geschafft habe, wie ich mich dann fühle.
1: Ah ja, ja das ist auch eine sehr gute Strategie.
0: Du ja. hast recht. Ja. Das ey, Alter, ich bin mir dessen gar nicht bewusst gewesen.
1: Ich sag das immer, ey, jeder, der irgendwie ein Hochschulstudium hinter sich bringt, ne, der muss extrem viele Strategien der Selbstmotivation haben, weil man die Scheiße ihn sonst nie durchziehen würde. Ey. Ja, und
0: ich habe zwei Studiengänge abgeschlossen ja, und ey. nur einen abgebrochen. <lacht> ja,
1: okay, deswegen.
0: Also da muss ja. schon, das stimmt schon.
1: Da muss schon ein dicker Motor dahinter stehen. Ja, wobei,
0: mhm. also ich finde ein Studium abschließen also da hatte ich auch die Motivation, ich muss, ey, ich will doch irgendwas arbeiten irgendwann. Und wenn du noch ein abgebrochenes geisteswissenschaftliches Studium hast, dann kannst du wirklich gar nichts mehr werden. Du, dann, dann
1: kannst du nur berühmt werden noch.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Dann kannst du berühmt werden. Dann hättest du auch zum Radio gehen können, aber... Stimmt, ja, jetzt kräht da auch kein Hahn mehr nach, nach meinem Studienabschluss. Ja. Tatsächlich kann. hat nie ein Hahn danach gekräht. Ja, Schade das eigentlich. Kann ich bei
1: mir nicht sagen, aber ich habe es auch nicht ausge zu Ende gemacht. Hat auch meine Ausbildung, die habe ich auf jeden Fall zu Ende gemacht, einfach nur, weil ich die Lizenz haben wollte. Siehste. Aber mein Studium habe ich nur zu Ende gebracht, weil es so grauenvoll war. <lacht> Hauptsache vorbei. Ich wollte einfach
0: raus. Ja. Genau. Ist auch ein Motivator.
1: Ja, genau. Kann es auch sein. Aber tatsächlich belohne ich mich auch. Also was meine tägliche Selbstfürsorge ist, ist tatsächlich, guck mal, ich habe es dir auch schon angedeihen lassen, das ist der Tee hier.
0: Ah, der Tee. Aber genau. ich, bei mir ist es immer nur das heiße Wasser.
1: Die Wärme, also was wir als angenehm oder selbst mitfühlend erleben, ist Wärme, angenehme Stimmen, gutes Zureden und weiter. Und das versuche ich schon ein
0: bisschen zu... Ja, das motiviert mich an unserem Podcast auch, muss ich gestehen. Die guten Stimmen, die du dabei hörst beim nee. Schneiden, ne? Nee, beim Schneiden <lacht> nicht, aber das, der, das Reden mit dir, das finde ich angenehm.
1: Ja, okay, sehr gut. Dann machen wir das weiter, weil wäre auch blöd, ne, wenn wir nicht mehr
0: reden, dann ist gar kein Podcast mehr. Das wäre ungünstig.
1: Also, Ich kann dir auf jeden Fall noch was an die Hand geben, was eine ganz gute Übung ist, um so ein bisschen mehr das Gefühl für sich selber zu bekommen. Das mache ich ganz, ganz oft. Und zwar ist das von einem Mönch, den ich sehr mag. Tignatan heißt der. Mhm. Da gibt es auch sehr schöne Hörbücher. Falls ihr uns gerade über Spotify hört, könnt ihr da mal rüberschalten. Aber wieder zurückschalten. Ne? Bleibt bei uns. Ne? Wir sind natürlich...
0: Ja, <lacht> und vor allem geht Scherz. von Spotify weg. Spotify will so. alle, will, will monopolisieren. Hab ich,
1: ja, habe ich gelesen. Das ist wirklich eine Schweinerei. Ja. Aber auf jeden Fall kannst du eine Übung machen. Und zwar atme mal ein, Katha. Ach so, ich muss erst mal ausatmen, warte. Also, ja, das ist natürlich die Voraussetzung. <lacht> <Warte>. <lacht> Sonst platzt du. <lacht> <lacht> also, jetzt, jetzt geht es richtig gut. Du atmest ein und denkst bitte dabei oder sagst es dir. Ich atme ein und ich beruhige meinen Körper. Genau. Und dann atmest du aus und denkst dabei, und ich atme aus und ich lächle. Ja, ich wurde dafür schon mal richtig ausgelacht, weil jemand gesagt hat, das ist ja viel zu lang, das kann man dabei gar nicht denken. Und ob man nicht, dass ich atme ein und ich atme aus, dabei weglässt, aber nein, das lässt man nicht weg, weil das ist ja gerade die Achtsamkeit,
0: dass ich mir dessen bewusst bin, was ich gerade tue. Ich habe schon wieder vergessen, was ich einatmen soll, äh, denken soll beim Einatmen. Luft wäre gut. Nein! Ich atme
1: ein und ich beruhige meinen Körper, ich atme aus und ich lächle. Und das musst du sozusagen, also das nicht einmal, sondern das kannst du durchweg machen. Ich mache das halt total gerne beim Fahrradfahren mhm. und ich fahre ja sehr viel Fahrrad, <lacht> aus guten Gründen. <lacht> Dabei trainiere ich das immer und je öfter du das machst und je mehr du das übst, umso leichter fällt das auch und ich kann das inzwischen schon relativ nebenbei. Und es ist eine sehr, sehr gute Übung, die auch sehr wirksam ist, mehr Achtsamkeit sozusagen zu praktizieren. Genau. Wenn du noch mehr üben willst, dann kannst du dir auch das multimediale E-Book von der Max-Planck-Gesellschaft mal angucken im Internet oder auch ihr da draußen. Ich glaube, Katha ist schon richtig heiß. Ja, ich bin, ich bin richtig, richtig high von dieser Übung. Ja, so, du atmest noch. Genau. Und zwar ist das das kostenfreie E-Book, was man sich runterladen kann, Mitgefühl im Alltag und Forschung. Das ist von Tanja Singer und Matthias Bolz und ich finde das eine ganz tolle Sache und man kann da ganz viel lernen, ganz viele Techniken sich angucken, sich anschauen, warum wirkt das überhaupt? Also jemand, ne, wenn ihr euch für Forschung interessiert, für mich ist das ja mal, ich kann nicht verstehen, wie sich da jemand nicht für interessiert, aber ich weiß, das ist nicht bei allen so. Genau, aber man kann eben auch Praxisbeispiele da finden. Die Meditation der Herzensgüte ist auch ein großer Bestandteil. Natürlich. Das, das gibt dir den Rest. Kannst du bitte ein ausatmen und lächeln einfach? Und die Herzensgüte. Ja, die, es geht ja um Mitgefühl, Mann.
0: Das geht so ja, Entschuldigung.
1: Genau. Die wollte ich eigentlich als Übung noch machen. Was? Die Meditation der herzensgüte wollte ich eigentlich noch als Übung, so als Bonusfolge hinten dran klatschen.
0: Ja, yeah,
1: yeah. mm. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare kommentieren, ob irgendjemand <lacht> außer Kata hier Bock hat auf eine Meditation der herzensgüte Meta-Meditation, könnt ihr auch vorher googeln, worauf ihr euch da einlassen würdet. Ich mag das sehr. Genau, das ist eigentlich alles, was ich…
0: Was du noch dazu beitragen kannst. Genau, was
1: ich jetzt jemandem, der mal so einsteigen will, ins Thema noch ans Herz legen kann. Genau.
0: Vielen Dank, Vero. Sehr gerne. Mein Gehirn ist auf jeden Fall nachhaltig erschüttert worden. Ich habe gelernt, Selbstmitgefühl ist gar nicht so uncool, wie ich dachte. Und weil wir uns diese Selbstmitgefühlsgeschichte richtig zu Herzen nehmen, machen wir tatsächlich auch jetzt über Weihnachten und Silvester ein bisschen Pause. Weil wir haben jetzt echt seit August durchgezogen, wöchentlich eine Folge rausgehauen.
1: Ja, muss man 20
0: sind es, glaube ich, fast gewesen. Nee, das hier ist jetzt die 19. reguläre Folge plus die zwei Bonusfolgen. Also 21, wir sind jetzt offiziell erwachsen. Ja. Und dementsprechend genau, werden, werdet ihr uns jetzt wahrscheinlich so zwei bis drei Wochen nicht hören, aber dann wieder.
1: Und dann richtig erfrischt.
0: Und dann richtig erfrischt und erholt und selbst mitgefühlt. Ja, <lacht> so ist es. Also genießt die Zeit hoffentlich und wenn ihr Langeweile habt und uns vermisst, dann hört euch einfach nochmal ein paar alte Folgen an, die sind auch sehr schön und bestimmt habt ihr noch die ein oder andere nicht gehört, das ist jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen. ne? Und vergesst nicht, uns immer wieder Vorschläge zu schicken für neue Folgen, Feedback zu geben, schreibt uns, was ihr denkt und was ihr gut findet und was ihr nicht gut findet, wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Willst du auch noch was sagen, Vero?
1: Ich denke mal, ich darf da nichts mehr sagen. Du
0: darfst immer was sagen.
1: Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, Sterne gebt bei Bewertungsportalen. Noch mehr, wenn ihr es gut findet, wenn ihr dann euren Freunden davon berichtet, wenn ihr das verbreitet. Denn an sich ist es immer noch nach wie vor so, dass das Thema psychische Erkrankungen nicht so sexy anscheinend ist, dass sich das so richtig rasend äh, rumspricht. Deswegen äh, sind wir sehr darauf angewiesen, dass ihr da mitmacht und würden uns darüber sehr, sehr freuen.
0: Ja, und vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die großartige Unterstützung von euch allen. Wir sind tatsächlich seit August wahnsinnig gewachsen. Die Community, die Hörerinnen-Community und auch die Instagram-Community. Und nächstes Jahr werden wir auch, haben wir uns fest vorgenommen, Vorsatz 2021 Twitter vornehmen. Genau. Und dann geht es noch mehr ab.
1: Ja, es ist total, also finde ich wirklich ganz toll, diesen Austausch zu haben und dass so viele sich beteiligen und Rückmeldungen geben und auch selber viel über sich erzählen und anbieten, auch was zu erzählen und so weiter. Das finde ich total toll. Ja. Und das ist auch, ja, deswegen ist es eine Menge Arbeit, aber genau in diesen Momenten, finde ich, sieht man immer wieder, dass es sich absolut lohnt und dass es auch genau das Richtige ist.
0: Und macht's
1: gut.